0: malo producciones el podcast de ángel el podcast de ángel es que sabes hombre ya me dio pena el podcast de ángel eres qué? el podcast de ángel no voy a decir eso Sean bienvenidos, mis queridos soldados de Cristo, a un podcast más del podcast de Ángel. Eh, yo soy Ángel y me da un placer, como siempre, escucharnos nuevamente. Eh, ¿Cómo están el día de hoy? Espero que su semana vaya, pues, de lo mejor. Eh, fíjense que dormí de la verga porque este cabrón ¿Quién? ¿No? ha estado haciendo ese pinche ruido desde anoche A ver, ¿qué haces, güey? Estaba quemando discos de No hables mierda, Robo Brian. Eso sale hasta mañana. ¿De qué estás hablando? Es que tú no le sabes. Bueno, él es Robo Bryan 3000, el robot del podcast de Ángel, especialista en fuentes alternativas de ingresos, ¿verdad? El día de hoy vamos a platicar de Zack Snyder y sus películas a propósito del estreno de su versión de la Liga de la Justicia. Es un buen director, eh, o la neta no la arma, pero vamos por el momento a. ¿A, ¿a dónde vamos Robo Bryan? Vamos a una COVID No cabrón, no seas irresponsable. Tienes que poner el ejemplo. ¿Para qué quieres los pies que vas a andar de culo? Noticias. Y cómo ven que Netflix ha comenzado pruebas para evitar el uso no autorizado de cuentas compartidas, evitando así que varias personas utilicen el mismo perfil. Algunos usuarios se encontraron con un mensaje que decía «Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo». El mensaje de error da la opción al usuario de poner en marcha la prueba gratuita de 30 días del servicio de streaming, aunque también puede obtener un uso autorizado de la cuenta solicitando que se le envíe un código de verificación por correo electrónico o mensaje de texto al propietario de la cuenta que pague el servicio, o sea, el del billede. Sin embargo, dos personas no podrán usar la misma pantalla de perfil como pues se puede hacer actualmente. Es un movimiento medio culé de parte de Netflix, considerando el crecimiento pues a lo bestia que ha tenido durante la cuarentena, pero pues al mismo tiempo, eh, ¿por qué deberíamos esperar algo distinto de una pinche empresa? Nickelodeon anunció que creará Avatar Studios, una nueva división que se enfocará en crear series animadas y películas basadas en Avatar y The Legend of Korra. Su primer proyecto será una película animada que iniciará producción este año y se estrenará eh, pues en los cines. Los creadores de la serie, Michael DiMartino y Brian Konietzk, serán los directores creativos de la nueva división. Como habíamos platicado la semana pasada, eh, El Señor de los Anillos regresará a los cines, y a partir del 8 de abril, durante dos semanas, la trilogía del de Señor de los Anillos eh, estará en México, en la versión remasterizada estará disponible en los formatos tradicionales eh, IMAX y 2D. Lo único malo es que no serán las versiones extendidas. ¡Extiéndeme esta! Ay, ¡Qué predecible, cabrón! Lady Kaga y Adam Driver interpretarán a Patricia Regnani y a Mauricio Gucci en House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott acerca del asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador de Gucci y tío del chico Gucci. O... o no... También el Fanning se une al cast de Francis and the Godfather, la película acerca de la historia detrás de la producción de The Godfather, del padrino. También participan Oscar Isaac, como Francis Ford Coppola y Jake Enhalle, que interpretará a Robert Evans, el exdirector de Paramount. Fanning interpretará a la actriz Ali McCrow, quien era esposa de Evans. IGN reporta que el PlayStation 5 es la consola que más he vendido. Ah no... Que se ha venido más rápido en la historia de Estados Unidos Finalmente superando a Nintendo Switch eh, No, pues felicidades a Don Nintendo, ¿verdad? Se dio a conocer por fin la fecha de estreno del reboot de Resident Evil La película dirigida por Johannes Roberts Que será estrenada en cines el 3 de septiembre del 2021 Johannes Roberts también es conocido por películas como A 47 Metros Que creo que no está muy chida y tendrá dentro de su cast a Tom Hopper, conocido por su trabajo en The Umbrella Academy como Albert Wesker, a Hannah John Kamen, que salió en Advent and the Wasp como Jill Valentine, y Kaya Scodelario que salió en Maze Runner y interpretará a Claire Redfield. Y hablando de películas de terror, eh, Yelitsa Paricio ha encontrado un nuevo proyecto cinematográfico llamado Presencias. Una película de terror dirigida por Luis Mandoki, director de películas como Voces Inocentes y que cuenta con la participación de Damián Alcázar. La historia se centra en un hombre que pierde a su esposa en el Chadrawi, no, no es cierto, supongo que se muere, y va a recluirse a una cabaña en el bosque donde pasan cosas muy extrañas. no está increíble Robo Brian? Vamos a darnos un cerrón a la voz. Y bueno rapidísimo nuestro tema principal del día de hoy. Eh, como ya mencionamos, mañana se estrena el corte de Zack Snyder. Se acaba de cortar el pelo. Hijo de tu puta madre. Y es que el internet ama tanto a Zack Snyder y odia tanto al corte original de la película que se estrenó en 2017 que Warner decidió reinvertir 20 millones de dólares para que el director por motivos personales se retiró a mitad de la filmación de la película, pudiera terminar el proyecto como él lo había planeado originalmente. Y es que la lucha entre creativos y trajeados pues no es nada nueva en la industria del cine, o en realidad en cualquier otra industria, pero que, impulsada por el público, se tome la decisión de reeditar una película realizando el control creativo a su director original es algo pues bastante particular. Pero, ¿quién es Zack Snyder? O, más específicamente... ¿Qué nos dicen sus películas sobre Zack Snyder? Snyder es un director de Estados Unidos que comenzó haciendo comerciales y cortos. Eh, empezó, por ejemplo, con un documental de Michael Jordan llamado Playground en 1990. Y también ha dirigido videos musicales como el de Tomorrow de Morrissey. O el video musical del cover de Desolation Row que hizo My Chemical Romance de esta canción de Bob Dylan que formó parte de la banda sonora de la película Watchmen. Snyder, como todo director, crea pues, sus propios hábitos y busca destacar a través de un estilo propio y que pues, sea fácilmente reconocible. ¿no? En este caso, el cine de Zack Snyder resalta a la vista por cuatro elementos principales. El primero sería el Time Remapping o Remapeo Temporal, si quieren que lo traduzca el chingadazo y consiste en tomar escenas y ralentizarlas o acelerarlas para guiar pues, los ojos del espectador hacia donde él quiere es un efecto que él utiliza a menudo en las peleas o cuando son disparadas armas de fuego el segundo elemento es el color y es que pese a que el cine de Snyder suele ser eh, fantástico plagado de superhéroes, zombies o algunas otras criaturas su paleta es casi monocromática por ejemplo sus rojos son casi ocres eh, y en personajes que suelen ser muy brillantes y caricaturescos como el mismo Superman, nos provoca una sensación de cruceza realismo. El tercer elemento se le denomina el Snap Zoom, que es eh, básicamente un Zoom In o Zoom Out eh, muy rápido, y Zack Snyder suele combinarlo con el Time Remapping, del que ya hablamos, para conseguir este mismo efecto de llevar la vista del espectador a donde él lo requiere. Y el cuarto elemento son las partículas Y es que Snyder pues suele tener planos bastante saturados O lo que es lo mismo que hay un chingo de elementos en pantalla a la vez Y eso suele rematarlo con ciertos elementos como Fuego, el polvo, la lluvia, la nieve o incluso la sangre ¿Estás entrando en modo de reposo cabrón? ¿Quién? ¿Yo? Uy me tienes que poner atención Me cagas, ya muérete mejor el primer largometraje de Zack Snyder fue Dawn of the Death, o El despertar de los muertos, del 2004, que es un remake de la película de George Romero del mismo título, originalmente de 1978, y pues muchas de sus características ya son un poco visibles en esta película. Tiene un ritmo pues bastante frenético, como el resto de las películas de zombies de la época, en donde ya es más normal ver a zombies correr y en general pues está bastante divertida soy muy fan del bebé zombie y de que Phil Don't un güey todo culero y mala onda y dos años después, en el 2006, eh, rompería por primera vez la taquilla con la película de 300. Para que se den una idea, el presupuesto de 300 fue de 65 millones de dólares y tuvo una recaudación de 456 millones de dólares. Esta también es la primera película en la que podemos verlo explotar a más no poder estos mismos cuatro elementos eh, de los que ya hablamos y me acuerdo que yo iba en la secundaria cuando salió y no me dejaron entrar a la función a, a verla porque era menor de edad y yo estaba muy frustrado porque pues, quería entrar a ver a los, a los señores en calzón y 300 probablemente sea mi película favorita de Zack Snyder después de esto en el año 2009 dirigió Watchmen que al igual que 300 está basada en una novela gráfica 300 es de Frank Miller y Watchmen es de Alan Moore y pues había mucha controversia ya que se decía que esta era una historia muy complicada como para adaptarse al cine además de también ser una novela gráfica pues eh, muy importante para su mismo género ya que junto con Batman fue una de las obras en llevar los cómics y las novelas gráficas a un estándar un poco más alto y a un ámbito un poco más serio aquí Snyder demostró su capacidad o pereza como algunos lo ven de calcar tal cual los paneles de estas novelas gráficas y es que yo pienso que es mala idea leer el material original de alguna obra y después ver la película porque pues se presta mucho a llegar con unas expectativas muy altas y llevarte una casi segura decepción pero pese a eso leí la novela gráfica cuando me enteré de que ibas a ver la película y, y quedé bastante satisfecho y, y creo que el estilo particular de Snyder pues le viene muy bien a a esta historia en particular. Además creo que tuvo muchos aciertos, como me gustó mucho cómo resolvió el, el final. Y un año después, en 2010, dirigió eh, *Cajúl*, la leyenda de los guardianes, que no la vi, ¿tú la viste, Robert Brian? La ¿no? Bueno, su siguiente película sería *Soccer Punch* en el año 2011. Eh, en esta ocasión escribe y dirige esta película, que es como una antítesis de *300*, ¿no? Y entonces en lugar de estar llena de testosterona y, y hombres mamadísimos y aceitados, pues las protagonistas son chicas super cute en outfits de colegialas y cosas así. Y es como una especie de Liz en el País de las Maravillas en esteroides y con ametralladoras. Pero la realidad es que la historia es bastante malita y pues aquí nos demostró que su fuerza no es narrar sus propios argumentos. Para 2013 entró por primera vez al universo de DC con Man of Steel protagonizada por el guapísimo y mamadísimo Henry Cavill y probablemente de sus películas de DC esta es la que me parece más entretenida tiene algunos defectos como que el argumento está contado a través de flashbacks que están un poco desordenados y el ritmo pues es, es raro, está como, es como entrecortado pero yo la recuerdo pues bastante entretenida y, y los efectos creo que estaban bastante bien para su época y es importante porque es cuando se empezó a, a hablar de un universo cinematográfico, que es cuando DC estaba pues eh, buscando un poco de la rebenada del pastel de, de lo que se estaba llevando Marvel y para 2016 llegó Batman contra Superman, que pues ah, ¿qué se puede decir de Batman contra Superman? como algo positivo, podría decir que a mí me gusta mucho Ben Affleck, en el papel de Batman creo que se me hace mejor que Christian Bale y tiene mucha más personalidad como Bruce Wayne pero pues fuera de eso el desarrollo de los personajes es malísimo, la historia está por todos lados y pues desde aquí marcó un precedente ya que cuando se lanzó el Blu-ray se lanzó con una versión de tres horas y media para intentar rellenar pues todos esos agujeros argumentales ...que pues tiene la película... ...y todo esto nos lleva al infame año 2017... ...cuando les estrenó la Liga de la Justicia... ...o Justice League... ...en donde de nuevo... ...qué tanto se puede decir de ella, ¿no? Es una película que fue tan mala... ...que fue reeditada y reestrenada... ...cuatro años después de su estreno original... ...y pues sufre de los mismos problemas... ...que ya hemos visto anteriormente... ...en las películas de Zack Snyder... ...que es un pobre desarrollo de personajes... ...villanos sin motivaciones o motivaciones poco claras... ...y un montón de situaciones resueltas por un montón de Deus Ex Machina. Entonces, pese a que sí es muy desafortunado que haya tenido que retirarse de la grabación... ...y que se hayan tomado muy malas decisiones sobre el curso de la historia... ...tal vez el resultado no hubiera sido muy diferente. Y en conclusión, yo pienso que Zack Snyder es un director que pone el estilo sobre la sustancia... Y pese a que visualmente puede llegar a ser muy impresionante, a mí me deja con una sensación un poco incompleta al no tener una buena historia, una buena historia bien contada, ¿no? Eh, en este caso, el estilo no está al servicio de la narrativa como pues, normalmente se esperaría que lo estuviera. No apela mucho a la sutileza y, pues, básicamente no es un gran narrador de, de historias ni de sus propias historias. Pero, pues, maneja bastante bien cuando tiene un material original cuya narrativa pues es, es sólida, está bien conformada Y está bien amarrada por todos lados Y por lo mismo es un director que tiende a polarizar al público Y eh, por lo mismo entiendo que tenga Pues una gran base de fans muy acérrimos Y también tenga unos detractores igualmente enérgicos Y ya han comenzado a salir reseñas sobre eh, Su Snyder Cut de la Liga de la Justicia Y pues, sorpresa, ¿no? Están igual de divididas y pues yo creo que simplemente hizo lo mismo que en Batman contra Superman Al agregar eh, en esta ocasión dos horas de metraje de su película Y pues básicamente dicen que está dando más tiempo de desarrollo a sus personajes Principalmente al de Cyborg Que es a la historia la que más la quitaron dentro de el corte original Y pues en general dicen que sí es una mejor película Y pues no veo por qué no lo sería, ¿no? Pero a la vez siento que es como... Si el primer corte fuera un vaso de pipí y este es un vaso de, de Pepsi Light sin gas y al tiempo, ¿no? Evidentemente es mejor y, y prefieres tomarla, pero pues no es agua, ¿no? No es lo que necesitas y tal vez no es la película que sus fans se merecían o los fans de DC se merecían, o tal vez sí. En realidad también me parece bueno y necesario que dentro de la misma rama del de género de películas de superhéroes exista algo que no sea Marvel, y que sea diferente a Marvel, y se vea diferente, y se escuche diferente, y se perciba diferente. Entonces, qué bueno que pudo terminar su película, qué bueno que está llena de fanservice, porque ¿por qué no le servirías a los fans? Y por lo que tengo entendido, esta es la última película que va a ser relacionada con deseos superhéroes y me parece bastante interesante que vaya a regresar al cine de zombies con Army of the Dead que al parecer se estrenará este mismo año. Y esperemos que esté bien chida. Y pues para cerrar el tema de Zack Snyder. Hicimos una encuesta. Hicimos la encuesta semanal del podcast de Ángel. Y les preguntamos a ustedes. ¿Crees que va a estar chido el Snyder Cut? El 71% dijo que sí. Y el 29% dijo que no. Entonces eh, la audiencia del podcast de Ángel está bastante optimista. Respecto al Snyder Cut. Y pues lo estaremos viendo próximamente y ya les hablaremos de eso aquí en el podcast de Ángel. Y para terminar, y ya que estuvimos hablando de superhéroes, quiero aprovechar para recomendarles dos series en caso de que no las hayan visto. Y es que recientemente he estado explorando el catálogo de Amazon Prime y es, es muy raro cambiarse de plataforma después de mucho tiempo. Me, me siento como un católico que se volvió budista o una cosa así pero el punto es que quiero recomendarles eh, The Boys que por fin ya la vi y pues sí, eh, sí se merece el hype que se ganó todo este tiempo y también quiero recomendarles mucho de Tick que es igual de superhéroes es un poco más ligera pero la estoy disfrutando bastante trata del clásico personaje Goodie Allenesco que es todo pequeño flacucho nervioso de lentes y esa es mi forma de decir que es judío y que tras perder a su padre en un accidente provocado por un supervillano pues crece obsesionado con capturar a este a este mismo villano y termina por encontrarse con un superhéroe que perdió la memoria que es tan poderoso como estúpido pero pues adorable verdad y me gusta porque pese a que los personajes están anclados a su naturaleza arquetípica de ser héroes o villanos y completamente buenos o completamente malos nos muestran pues una dimensión un poco más íntima y humanizante y bueno ambas cuentan con dos temporadas y están disponibles en ese momento en Amazon Prime y vamos ya eh, no sin antes mandarle rápidamente un saludo a David Nájera que fue quien me mandó el artículo sobre la Snyder Cut que me puso a pensar sobre pues todo esto y podría decirse que fue él quien embarazó a mi cerebro con la idea de este capítulo oh. También un saludo a Julieta Ramírez Que me dijo que escucha el podcast Y que a veces se ríe ¿O sea que otras veces no te ríes? ¿Me estás diciendo que no soy gracioso? ¿Me estás diciendo que te mato de hueva Julieta? Y bueno, ya eh, recuerda que si disfrutas estos podcasts, eh, puedes seguirnos en Spotify para que lo puedas escuchar mientras haces popó. O si prefieres el formato de video, puedes suscribirte en el canal de YouTube de Ojo Malo TV, que lo estamos estrenando. Es nuevo, huele así como, como cuando acabas de bañar un bebé. Y eh, puedes encontrarnos también en redes sociales como el podcast de Ángel. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 pm, donde discutiremos... Las propiedades curativas de Clorox Yo tomo eso y ando entero Yo fui Ángel y esto fue El Podcast de Ángel Adiós El Podcast de Ángel El Podcast de Ángel Es que sabes, ahora ya me dio pena El Podcast de Ángel ¿Eres qué? El Podcast de Ángel No voy a decir eso Malo. Producciones.